0: Eh bien, bonjour à tous ce matin. Eh bien, il y en a un qui m'a remis son bonjour. C'est bon. Bonjour. Alors, on vient chanter un magnifique chant dans lequel on pouvait voir notre espérance. Un jour, nous le verrons face à face. Ça, c'est notre espérance. Et le chant disait, quel ravissement. Quel ravissement. Est-ce que vous soupirez après ce jour? Mm. À mesure qu'on vieillit, on dirait qu'on soupire plus après ce jour. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans 1 Corinthien. Chapitre 1, et je vais lire du verset 18 à 25 ce matin. Mais avant, on va prier ensemble. Bien. Père éternel, merci. Merci pour cette promesse que tu nous donnes dans ta parole. Qu'un jour, eh bien, tu vas revenir. Que tu es en train de nous préparer des places. Afin que là où tu es, nous puissions y être aussi. Seigneur, c'est notre espérance, c'est notre joie, c'est notre gloire, de savoir que nous sommes acceptés par toi, que nous sommes devenus tes enfants à part entière, que nous sommes devenus tes héritiers, héritiers du salut et de toutes les grâces qui vont avec. Seigneur, on veut te louer ce matin. Parce encore une fois, on peut ouvrir ta parole et l'exposer. Seigneur, merci pour ce privilège que tu me donnes. Au nom de Jésus. Amen. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'un petit village anglais qui avait une toute petite chapelle dont les pierres étaient recouvertes ici et là par du lierre. Vous connaissez cette plante, lierre? Plante grimpante. Là? Et au-dessus de la porte d'entrée, eh bien, on avait inscrit à l'origine les mots « Nous prêchons Christ crucifié ».« Nous prêchons Christ crucifié ». Il y avait à ce moment-là une génération d'hommes pieux qui faisaient exactement cela. Ils prêchaient Christ crucifié. Mais les temps ont changé et le lierre, cet arbuste rampant, a grandi tellement bien qu'il a bientôt recouvert le dernier mot. Et là, on pouvait lire ce qui suit. Nous prêchons Christ. Entre-temps, d'autres hommes étaient venus. Et ils prêchaient Christ. Ils prêchaient Christ, l'exemple. Ils prêchaient Christ, l'humaniste. Ils prêchaient Christ, le grand enseignant. Et comme les années passaient, le li la lière a, a continué à grandir et à s'étendre jusqu'à ce que finalement, l'inscription se lise comme suit. Nous prêchons. Nous prêchons. Et à ce moment-là, la génération qui était à l'Église faisait juste là. il prêchait. Il prêchait un évangile social. Il prêchait sur les pères de l'Église. Il prêchait sur certains grands auteurs. Il prêchait à propos de n'importe quoi, sauf le Christ crucifié. J'aimerais qu'on puisse lire le texte maintenant, dans le Corinthien, chapitre 1, verset 18. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la, la sagesse des sages et j'anéantirai en l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? -là? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa, sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant juif que grec. Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. J'ignore si l'histoire que je vous ai racontée tantôt est vraie, mais ça illustre tellement bien comment... Les églises d'aujourd'hui peuvent être affectées par les différentes philosophies de ce monde. Ce que j'aimerais vous partager ce matin, ce n'est pas une autre philosophie humaine, mais c'est ce que la vérité de la parole de Dieu nous enseigne. Aujourd'hui, tout comme au temps de l'apôtre Paul, dans la pensée naturelle de l'homme, la croix a été et est toujours quelque chose est inacceptable. La sagesse humaine n'est pas capable de comprendre le but de la croix. Selon le verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui s'appuient sur la sagesse humaine. Le problème à Corinthe, c'est que les croyants essayaient de greffer la sagesse de Dieu à la sagesse humaine, à la sagesse du monde. Et lorsque Paul voit cela, eh bien, il essaye aussitôt de remettre les pendules à l'heure. Si on pouvait paraphraser ce que Paul veut leur dire, ça se lirait sans doute comme suit. Les amis... « Si la philosophie du monde n'a pas été capable de vous aider quand vous étiez des incroyants, elle ne vous aidera certainement pas plus maintenant que vous croyez. » Et des versets 18 jusqu'au verset 25, « L'apôtre Paul démontre la folie des croyants de Corinthe en confrontant la sagesse du monde avec la sagesse de Dieu. » Et la Bible ici nous donne trois raisons pour lesquelles la sagesse de Dieu est tellement, mais tellement supérieure à celle du monde. Première, Première raison, c'est que la sagesse de Dieu produit des résultats qui sont complètement différents de la sagesse du monde. Elle produit des résultats totalement différents de la sagesse du monde. Qu'est-ce qu'on voit au début du verset 18 on voit que la prédication de la croix est une folie, est une absurdité pour la majorité des gens de ce monde. C'est ça qu'on voit. Vous savez qu'un homme soit mort sur une croix, sur une petite colline de la Palestine, il y a de cela 2000 ans, et que par ce moyen, Dieu détermine la destinée de chaque personne qui vit sur cette terre, ça semble complètement stupide, ça! pour l'homme qui a placé sa confiance dans sa propre sagesse. La parole de la croix, c'est une folie, c'est un véritable non-sens. Mais pour qui? Pour qui? La suite du verset nous dit, pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Voyez, en bout de ligne, rejeter la croix, ce n'est pas très brillant. Car c'est rejeter la seule issue que Dieu nous offre. C'est rejeter Dieu lui-même. Et rejeter Dieu, ça conduit à la condamnation et au châtiment de l'enfant. Savez-vous ce qui crée la perte de tous ces gens qui estiment que la prédication de la croix est une folie? Eh bien, à travers les années... Ils se sont échafaudés tout un système de valeurs. Et ils ont ainsi fermé leurs yeux, leur esprit, à toute autre recherche de la vérité. Pour eux, ce qu'ils croient, eh bien, ça leur suffit amplement. Toute autre chose n'est à leurs yeux que de la pure folie. Et avec la plus grande insouciance, ils espèrent pour leur, le mieux quant à leur avenir. C'est désolant, moi, ça. Mais ils ne semblent pas du tout considérer ce qui est en jeu ici. L'enfer éternel en compagnie du diable. Ou bien la vie éternelle en compagnie de Dieu. Des résultats vraiment différents, vous ne trouvez pas. Regardez la, verse, la fin du verset 18. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Voyez, pour tous ceux qui mettent leur confiance dans cette prédication de la croix, il y a une puissance qui leur est accordée. Dans Acte chapitre 1, verset 8, Jésus a dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance. » celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Avec la puissance que Dieu nous donne, nous pouvons être des témoins efficaces pour Lui dans ce monde. C'est uniquement par sa puissance, d'ailleurs. Si on compte sur notre propre puissance, on n'ira pas loin. Dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, la parole de Dieu nous dit, « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire infiniment au-delà, ah, c'est beaucoup ça, hein? infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Pouvez-vous vous imaginer, avec cette puissance que Dieu nous donne, nous pouvons être animés, du fruit de l'Esprit qui est décrit dans Galates 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Wow! Avec quelle puissance? Avec la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Ensuite, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, la parole de Dieu nous dit que sa divine puissance nous a donné tout, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Avec la puissance que Dieu nous donne, nous pouvons avoir des vies transformées, pas des vies réformées, des vies transformées. Donc, la première raison pour laquelle la sagesse de Dieu est tellement supérieure à celle du monde, c'est que la sagesse du monde mène à la perdition. Alors que la sagesse de Dieu mène non seulement au salut, mais elle revêt de puissance tous ceux qui se confient en lui. Voyez, la sagesse de Dieu produit des résultats totalement différents de la sagesse humaine. La deuxième raison pour laquelle la sagesse de Dieu est tellement supérieure à celle du monde, c'est qu'elle a une valeur complètement différente. Voici au verset 19 à 20. La sagesse de Dieu n'est pas limitée par le temps. Alors que la sagesse du monde est justement limitée par le temps. Elle est temporaire. Au verset 19, Paul cite une prophétie d'Ésaïe aux croyants de Corinthe, dans laquelle ils prophétisent que la sagesse des sages va prendre fin un jour. Il y a une fin à la sagesse des sages, selon ce monde. Isaïe prophétise aussi que l'intelligence des intelligents sera anéantie un jour. Pourquoi Paul fait ça? Pourquoi Paul fait ça? tout simplement pour enseigner aux croyants de Corinthe une petite leçon d'histoire. La prophétie des Haïts que Paul cite ici s'est accomplie plus d'une centaine d'années plus tard du temps des Haïts. En 586 avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem a été détruite de fond en compte. Une grande partie de ces sages et de ces intelligents ont été tués à ce moment-là. D'autres ont été amenés captifs à Babylone. Et enfin, d'autres ont fui en Égypte. Ils sont morts en exil. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait, les sages et les intelligents de l'époque? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils s'étaient éloignés de Dieu pour suivre leurs propres pensées. Tout simplement. Au lieu de s'appuyer sur l'Éternel pour les délivrer, au lieu de crier à lui, ils ont crié au Pharaon, à l'Égypte, pour les délivrer. Et savez-vous comment est-ce que l'Éternel décrivait l'Égypte à ce moment-là? Comme un roseau cassé. Pas riche, un roseau cassé. L'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul cite la prophétie d'Ésaïe, il met en garde tous ceux qui pourraient être tentés de se confier dans la sagesse des hommes. Et tout de suite après cette citation des l'apôtre Paul leur pose trois petites questions, dans lesquelles il leur démontre que la sagesse humaine a une valeur bien limitée. La première question que l'apôtre Paul nous pose ici au verset 20, c'est, « Où est le sage? » Où est le sage? Si Paul vivait à notre époque, il poserait sans doute la même question sous une forme différente. Où est-ce qu'il est le SMAT? J'ai la réponse à toutes les questions. Où est-ce qu'il est le SMAT? Tous nos progrès dans les domaines de la connaissance, tous nos progrès dans le domaine de la technologie, tous nos progrès dans le domaine des communications ont-ils réglé nos problèmes? Ils ont juste amplifié. En règle générale, nous sommes plus instruits que ceux qui nous ont précédés. Mais est-ce que nous sommes plus sages pour tout cela? Avec la technologie, nous avons maintenant d'excellents moyens de communication aujourd'hui. Mais est-ce que nous nous comprenons mieux les uns les autres? sûr. Est-ce que nous sommes prêts d'éliminer les guerres? Est-ce que nous sommes prêts d'éliminer la pauvreté, la faim, l'ignorance, le crime, l'immoralité à travers le monde? Est-ce qu'on est plus prêts aujourd'hui qu'on l'était il y a 2000 ans? Non. Non. À travers l'histoire, nous voyons très bien que la sagesse du monde n'a pas réussi à régler les problèmes de base de l'homme. L'homme qui n'a pas reçu la sagesse de Dieu a toujours peur de la mort. L'homme qui n'a pas reçu la sagesse de Dieu a toujours un vide intérieur qui ne peut être comblé que par Dieu lui-même. Et l'homme qui n'a pas reçu la sagesse de Dieu ne peut pas maîtriser ses tendances négatives. Bien qu'il essaie, mais sans réel succès. Ensuite, l'apôtre Paul va poser une deuxième question. Où est le scribe? Vous savez, cette question suive, euh, euh, visait surtout le, le, le juif instruit et son attitude devant la croix. Le scribe qui s'était appliqué à connaître les scènes d'écriture auraient dû reconnaître la sagesse et la puissance de Dieu à travers la prédication de la croix. Mais il ne l'a pas reconnu du tout. Pas du tout. Pourquoi Parce qu'il a continué de s'appuyer sur la sagesse du monde. Aujourd'hui, Paul poserait sans doute la question suivante. Où sont tous vos théologiens Où sont-ils est-ce qu'ils ont compris la prédication de la croix? Est-ce qu'ils vous l'ont transmis fidèlement? Et enfin, Paul pose la troisième question. Où est le contestataire de ce siècle -là? Paul fait ici une allusion très claire aux Grecs. Et à leur manière de débattre et de contester sur tous les sujets. Vous vous souvenez de Paul lorsqu'il était à Athènes? Il y en avait de la contestation. Là. Tout le monde contestait sur tout. Et là, Paul semble leur dire, « Où sont-ils tous les arguments intelligents qu'ils vous ont apportés? Est-ce que vous êtes plus heureux et plus satisfait à cause des réponses qu'ils vous ont données? » Que dirait Paul aujourd'hui? Il dirait sans doute... Où sont-ils tous nos grands penseurs? Où sont-ils tous nos philosophes? Où sont-ils tous nos économistes? Où sont-ils tous nos hommes de science? Que nous ont-ils apporté? Jamais auparavant, l'humanité n'a été aussi confuse, n'a été aussi perplexe, n'a été aussi endettée jusqu'au cou. La sagesse du monde moderne a échoué sur toute la ligne. Les problèmes réels de l'homme ne sont toujours pas résolus. Alors, quelquefois, la sagesse du monde est en mesure de voir la cause immédiate du problème, mais ne voit pas la racine du problème, qui est toujours le péché. Toujours le péché. Alors, la sagesse du monde peut voir que l'égoïsme, et la haine conduit à l'injustice, conduit à la douleur, conduit à la guerre. Mais elle n'a aucun remède pour combattre la haine. Aucun remède pour combattre l'injustice. Elle ne peut que mettre des diachylons sur tous les problèmes de ce monde. Alors, aussi longtemps que l'homme voit la croix comme une folie, il est condamné à sa propre folie. Il est condamné à vivre dans la confusion et dans la peur. Tant il y a aussi longtemps que notre relation verticale est coupée avec Dieu, eh bien, notre relation horizontale, les uns avec les autres, ne peut pas marcher non plus. Pas de relation verticale, pas de relation horizontale. Voyez, la croix. C'est seulement par la prédication de la croix que nous pouvons être réconciliés avec Dieu, que nous pouvons nous réconcilier par la suite les uns avec les autres. C'est la prédication de la croix qui nous permet de faire cela. Donc, la deuxième raison pour laquelle la sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse du monde, c'est qu'elle peut apporter des solutions à long terme aux problèmes de ce monde. Elle a donc une valeur qui est totalement différente de la sagesse du monde. n'a pas la même valeur. n'a pas les mêmes résultats. n'a pas la même valeur. La troisième raison pour laquelle la sagesse de Dieu est tellement supérieure à celle du monde, c'est à cause de l'effet qu'elle produit. Et on voit ça des versets 21 à 25. Qu'est-ce que la sagesse du monde produit eh bien, un premier effet de la sagesse du monde, c'est qu'elle ne réussit pas à reconnaître le Dieu qui l'a fait. Regardez au début du verset 21. Paul écrit, « Le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. » Le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Vous savez, chaque fois qu'une personne regarde une montagne, chaque fois qu'une personne regarde un coucher de soleil, ça devrait la pousser à glorifier Dieu. Pas vrai? Chaque fois qu'une personne voit une vie nouvelle venir dans son monde, elle devrait voir la main créatrice de Dieu à l'œuvre. Mais souvent, c'est tout le contraire qui se produit. Par exemple, un astronome peut regarder à travers un télescope puissant et voir des millions et des millions d'étoiles. Mais il ne voit pas du tout la grandeur de Dieu qui a fait toutes ces étoiles. Un homme de science peut regarder dans un microscope puissant et voir les complexités de la vie au-delà de, de toute description. Mais il ne voit pas du tout la création de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup regarder l'émission Découverte à la télévision. On y découvre la beauté, les merveilles de la nature, les merveilles qui existent sur cette terre. Et à chaque fois, je suis émerveillé de ce que Dieu a fait. Que ce soit dans l'infiniment grand ou bien dans l'infiniment petit, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Malheureusement, ce que je déplore, de cette émission, c'est qu'on exclut Dieu du portrait. À tout coup, à tout coup, vous allez remarquer, à tout coup, on fait appel à l'évolution pour expliquer les merveilles de la création. On nous dit que ça s'est fait par différentes mutations à travers les milliards et des milliards d'années. Mais la vie ne nous enseigne-t-elle pas qu'il n'y a pas de concept sans concepteur? La vie ne nous enseigne-t-elle pas qu'il n'y a pas de création sans créateur? La vie ne nous enseigne-t-elle pas qu'il n'y a pas d'invention sans inventeur? Voyez-vous? Même si l'homme est, est environné par toutes les évidences de la sagesse de Dieu, il choisit quand même de croire en sa propre sagesse. Un deuxième effet de la sagesse du monde, c'est qu'elle produit à la longue, elle produit l'incrédulité. Et on voit cela au verset 22. Regardez le verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les deux groupes que Paul mentionne ici sont représentatifs de tous les incrédules qui sont influencés par la sagesse du tout comme le juif qui demandait des preuves par un signe surnaturel, ou le grec qui voulait des preuves par la sagesse humaine, les incrédules de ce monde ont toujours trouvé une excuse pour rejeter l'évangile. Plus souvent qu'autrement, le désir de preuve est une excuse pour ne pas croire. Le juste vivra par la foi. Non, pas par la vue, hein, par la foi. Durant son ministère, Dieu a fait beaucoup de miracles. Lorsque Jésus est né sur cette terre, durant tout son ministère, Jésus a opéré des miracles innombrables. La Bible ne peut pas nous donner le, le nombre de miracles qu'il a fait, tellement ils ont été grands. Jésus a fait miracle après miracle après miracle. Et la plupart de ces miracles, il l'a fait devant le grand public. Là. Il a guéri des, des centaines, des milliers de personnes. Il a même ressuscité des personnes. Il a multiplié cinq pains et deux petits poissons, puis il les a donnés à la foule de plus de 5000 hommes. Il les a tous nourris et a ramassé douze corbeilles de pain et de poisson. Ce pas un miracle, ça, je me demande. c'est de quoi? Il a marché sur l'eau. Il a apaisé la tempête. Mais, est-ce que la majorité de ceux qui ont été témoins de ces miracles ont cru en lui? Non, pas du tout. Savez-vous ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de la, de la sagesse du monde? Jacques 3,15 nous dit que la sagesse, qui n'est pas celle qui vient d'en haut, eh bien, elle est terrestre. Elle est charnelle. Elle est diabolique. Étant terrestre, la sagesse du monde ne peut jamais aller au-delà de ce que l'homme voit, de ce que l'homme touche, de ce que l'homme mesure. Étant charnelle, elle est basée sur les standards humains. Elle est basée aussi sur les désirs humains. Et étant démoniaque, eh bien, sa source réelle vient directement de Satan. Ça, c'est ce que la sagesse humaine a à nous offrir. Le remède que Dieu offre à ce monde qui est adossé à la faillite, eh bien, il se trouve à la fin du verset 21. Il a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le message de l'Évangile est le seul espoir de l'homme. Le seul. Il n'y en a pas d'autre. Notre seul espoir, c'est le message de l'Évangile. Quand nous descendons à la croix pour rencontrer Jésus-Christ, savez-vous ce que Dieu fait? Il nous élève jusqu'à lui. C'est ça qu'il fait. Quand nous descendons, Dieu nous élève. Ce n'est pas à travers la philosophie, ce n'est pas à travers la, la compréhension intellectuelle, ce n'est pas à travers la sagesse de ce monde que le salut vient. Mais c'est à travers la foi, et la foi uniquement. Dieu sauve seulement ceux qui croient en Jésus-Christ. La sagesse de Dieu permet aux hommes de comprendre le salut, de l'accepter par la foi. Et face à la banqueroute spirituelle de toutes les philosophies mondaines, Dieu apporte une solution simple, une solution claire, une solution divine. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est ce message-là qui est puissant. La prédication de la croix. C'est ce message-là qui a le pouvoir de sauver. C'est ce message-là qui a le pouvoir de régénérer. C'est ce message-là qui a le pouvoir de transformer tous ceux qui l'acceptent. Le seul message qu'un chrétien a à dire aux gens de ce monde se retrouve au verset 23 et 24. On va le lire. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs. Folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ce qui apparaît au monde comme de la folie, ce qui apparaît au monde comme un scandale, est pour nous une source de puissance et de sagesse. Regardez le verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte. Hommes. Pour les Juifs, la croix était la démonstration de la plus totale impuissance. Vous savez, les Juifs connaissaient l'histoire de Jésus. Et pour eux, à la croix, Jésus avait été vaincu. Il avait été écrasé. Pour eux, la croix était le symbole de, de la pire des défaites. Et ensuite, que des gens puissent affirmer que cela avait été la plus grande des victoires sur les forces du mal et que cela conduisait à la vie éternelle pour tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ pour leur salut, ça, c'était pour eux un scandale. C'était pour eux une pierre d'achoppement. Pour le grec, c'est-à-dire pour le non-juif, l'idée que Dieu se soit fait homme et qu'il soit venu habiter parmi nous comme un homme tout à fait ordinaire, ça, c'était, dans la philosophie grecque du temps de Paul, une absurdité. Une absurdité. Et ensuite, affirmer que la croix où mort cet homme était l'unique source de vie pour l'éternité, c'était vraiment le comble de la folie. Mais vous savez, ce n'est pas nécessaire de regarder aussi loin dans le temps. Une telle attitude face à la croix est exactement celle de beaucoup de nos contemporains. Pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, si vous leur parlez du Dieu qui s'est fait homme pour venir nous sauver, si vous leur parlez de la croix comme étant le seul moyen d'obtenir le pardon de le péché, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous rire en face. Ils vont vous dire avec mépris, « Ça se peut-tu qu'il y a encore des gens qui croient cela aujourd'hui, au 21e siècle? » Est-ce que vous, vous êtes déjà fait dire ça? Faites dire ça. Vous savez, lorsque Paul parle de la folie et de la faiblesse de Dieu au verset 25, il parle, bien entendu, du point de vue des incrédules. Ce que l'apôtre Paul dit, en fait... C'est que s'il y avait quelques folie en Dieu, elle serait bien plus sage que la plus grande des sagesses humaines. Et s'il y avait quelques faiblesses en Dieu, elle serait bien plus forte que les plus grandes forces que tous les hommes pourraient rassembler. Car la sagesse de Dieu nous permet non seulement de connaître Dieu, mais elle nous donne aussi la puissance de vivre des vies transformées. transformées. Un épisode de la série télévisée Urgence illustre le potentiel de puissance dont dispose une, une personne qui remet sa vie entre les mains de Christ. Est-ce qu'il y en a des gens qui ont déjà écouté cette émission-là, Urgence? Ouais. Eh bien, dans un épisode en particulier, une infirmière noire qui est amenée à découvrir le torse d'un patient inconscient qui a un tatouage du Ku Klux Klan sur le cœur. Alors, aussitôt, elle demande au médecin qui est à ses côtés de trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de lui. Mais il refuse net. Alors, ce patient reprend bientôt conscience. Il se révèle être très, très agréable. Alors, lorsqu'une infirmière noire entre dans sa chambre, pour lui faire des points de fouture. elle affiche un visage froid et indifférent. Et elle lui demande d'enlever sa jaquette. Il se montre d'abord très réticent. Il demande si quelqu'un d'autre peut s'occuper de lui. Mais elle insiste. Et il finit par l'enlever, laissant apparaître son beau tatouage du Tuklochan. Alors, il lui pose une question, une question très sérieuse. « Croyez-vous que la puissance de Dieu puisse transformer une vie? »« Croyez-vous que la puissance de Dieu puisse transformer une vie? » Et ce à quoi elle répond, « Quel rapport peut-il bien y avoir entre Dieu et ce tatouage? »« Eh bien, dit-il, j'espérais que vous n'auriez pas à le voir. Ce tatouage, je n'en suis pas fier. » C'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un d'autre pour venir s'occuper de moi. Tu sais, le Seigneur a changé ma vie. Je vivais autrefois dans la haine, dans la peur. Mais aujourd'hui, je vis dans l'amour, je vis dans la foi, car Dieu m'a profondément transformé. Mais laisse-moi encore te, me, te poser ma question. Crois-tu que la puissance de Dieu peut transformer et dans la suite de l'épisode, eh bien, l'infirmière réfléchit à la question qui lui a été posée. Elle est tellement interpellée par le témoignage de cet homme qu'elle demande à une collègue :« Quoi tu Que les gens puissent changer. » Ça c'est un magnifique exemple de la puissance potentielle que Jésus-Christ met à notre disposition. C'est lui qui a la puissance de changer notre cœur. C'est lui seul qui peut nous régénérer pour une espérance vivante. C'est lui seul qui peut nous donner un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui nous est réservé dans les cieux. C'est lui seul qui peut nous garder en la puissance de Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens ce matin, notre vie se résume à une personne, Jésus-Christ. Une seule personne, Jésus-Christ. Toute notre espérance, ici-bas, réside en lui. Toute notre espérance. Ça, c'est la véritable sagesse. Cette sagesse-là nous permet de connaître Dieu. Cette sagesse-là nous mène au salut, nous mène à une vie dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est cette sagesse-là qui nous donne la puissance de vivre une vie transformée, d'avoir un impact autour de nous dans ce monde. Prions Seigneur. Père éternel, merci. Merci pour la croix. Merci parce que tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, s'il y a ici une personne qui n'a jamais entendu le message de la croix, viens, je te prie afin que tu puisses toucher cette personne ce matin, qu'elle puisse reconnaître qu'en toi seul, est le salut, quand toi seul est la puissance, quand toi seul elle peut remplir son vide intérieur. Seigneur, merci parce que tu es là, au milieu de nous ce matin. Merci pour la parole de la croix, cette prédication de la croix, qui est une folie, mais pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Elle est sagesse. Seigneur, s'il y a une personne ici ce matin qui ne te connaît pas, je te prie afin qu'elle ne sorte pas d'ici avant de te connaître, avant d'apprécier à sa juste valeur, la croix. Au nom de Jésus, Amen.